0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designerclubs. Was ist an der Schnittstelle von analoger und digitaler Welt alles möglich? Was sind Digital Interiors? Wie können Sensorik, Aktorik und Robotik für Museumsdidaktik zusammengebracht werden? Und zwar so, dass zum Beispiel auch Jugendliche aus Bildungsfernen Schichten tiere Spaß an komplexen Themen gewinnen. Willkommen im DDcast. Mein Name ist Rainer Gerisch.
1: Reisen,
0: das Letzte Woche haben wir in einer unserer englischsprachigen Ausgaben mit dem bekannten New Yorker Architekten Henny Rasche gesprochen. Er ist Mitbegründer von Asymptote Architecture, ein internationales Architekturbüro mit Sitz in New York City, das für seine intelligenten, innovativen und visionären Projekte bekannt ist. Das Portfolio des Büros umfasst Gebäudeentwürfe, Masterpläne, Kunst- und Technologieinstallationen, virtuelle und Augmented Reality-Umgebung und auch Innenarchitektur und Produktdesign. Digitale Werkzeuge, moderne Designtheorien und die Nutzung aller neuen technologischen Möglichkeiten sind zentrale Elemente des Konzepts. Und darum geht es auch in unserer heutigen 152. Ausgabe. Setz den Kopfhörer
1: auf. Und höre Musik Schotten, Staccato, die Landschaft vorbei.
0: Unser heutiger Gast ist Sebastian Oschatz, einer der erstaunlich viele Fähigkeiten und Wissen in sich vereint, das aber eigentlich nie an die große Glocke hängt. Es fängt schon damit an, dass er kein Designer ist, obwohl er enorm viel gestaltet. Er studierte nämlich Informatik an der TU Darmstadt. In den 90er Jahren wurde er mit elektronischer Musik seiner Gruppe Oval bekannt, auch mit Musikvideos. Unsere einleitende Musik und kleine Intermezzos während des Interviews wurden uns freundlicherweise von der Gruppe Oval für diese Sendung zur Verfügung gestellt. Weiter ging es dann mit interaktiven Klanginstallationen seiner Involving systems 1997 gründete Sebastian dann die Bürogemeinschaft Meso, aus der dann bald die Firma Meso Digital Interiors hervorging. Als Photoshop noch neu und die Anwendungen noch recht kompliziert waren, entwickelte Sebastian eine eigene grafische Programmiersprache namens VVVV, also Firma V. Sie wurde zeitweilig zu einem der weltweit gefragtesten Werkzeuge für digital interaktive Inszenierung. Neben seinen unternehmerischen Tätigkeiten lehrt Sebastian Technikgeschichte und Mediensystemdesign an mehreren Universitäten. Seit 2018 ist er als Honorarprofessor für Interaktionsgestaltung an der HFG Offenbach aktiv. Mit ihm spricht jetzt mein Kollege Georg Christoph Bertsch.
2: Sebastian Oschatz, hallo. Hallo, ja. ich freue mich. Yes. Toll, dass du da bist. Zunächst, du steckst ja hinter so vielen Firmen und so vielen Initiativen und, und Projekten, die teilweise völlig kryptische Namen tragen, wie Meso, VVVV, Node Involving Systems. Und du bist studierter Informatiker. Du bist aber wirklich, eine, muss man schon sagen, eine zentrale Figur, eine prägende Figur auch dessen, was man Digital Interiors nennt. Ich finde, es ist wirklich Zeit, dass wir uns hier unterhalten, <lacht> äh, <Ja. lacht> über, über, über all das. Ja, hallo. Also so viel Ehre hier in einem Wort und kryptisch. Gut, ich versuche das zu
1: klären, was wir, was wir gemacht haben, was ich gemacht habe. und ähm,
2: Dann fangen wir euch auch mal mit einzelnen von diesen Begriffen an oder von den äh, Firmen. Womit würdest du denn ganz gerne einsteigen?
1: Also vielleicht der Begriff Digital Interiors. Der ist ja so ein ganz, den hast du ja auch schon genannt. so Und ähm, der ist ja wahrscheinlich... Erstmal nicht so ganz klar, weil das Digitale ist ja eher so etwas Virtuelles, was man mehr auf Apps oder im Internet oder irgendwo so verortet. Und dann gibt es natürlich die Interiors, also die die Möbel, die im Raum stehen. Und das ist eigentlich auch so eine ganz wichtige Geschichte, um zu verstehen, was wir bei Meso machen. Also Meso, griechisch dazwischen, muss ich dir nicht erklären. Also diese diese Mischung aus digitalem und realen Räumen. Also das heißt, wir, wir nehmen Räume oder... wir bauen Räume und wir nutzen Räume, weil Räume natürlich eine unglaubliche Kraft haben. Also da sind einfach Menschen drin, die sich treffen, die sich auf Augenhöhe begegnen können, die eine Wertschätzung erfahren dadurch, dass sie dort sind. Und in diesen realen Raum bauen wir digitale Elemente rein, um Kommunikation besser gelingen zu lassen, mal so ganz abstrakt zu formulieren. Ähm das heißt, was wir da machen, sind so Funktionsmöbel oft. Also Möbel zum Kommunizieren, Möbel zum Recherchieren, Möbel zum Spielen, Möbel zum Lernen, Entdecken, Mitmachen. Klingt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber es sind eben oft Exponate, die in Museen stehen, die in Ausstellungen stehen, an denen Menschen was entdecken, was lernen können. Oder Objekte, die in Showrooms stehen, von Industrie, von Forschung, von Verbänden, die irgendwas erklären wollen, irgendwas darstellen wollen, eine bestimmte Situation herbeiführen wollen, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Und das muss man sich tatsächlich physisch vorstellen. Das heißt, wir arbeiten da mit Kabeln und Steckern und Sensoren und haben eine Werkstatt und können 3D drucken, haben Bildschirme und Funknetze und Kameras und allen ganzen Kram. Das, was so dazugehört, also dieses physische Bauen ist ganz wichtig. Aber wir kombinieren es eben mit der Frage, wie kann ich jetzt so komplexe Themen damit erklären.
2: Ja, meine, diese Digital Interiors ähm, ist ja, wenn man an digitale Kommunikation in Museen oder eben in Bildungsstätten, da gibt es ja eben auch einiges, was ihr da gemacht habt, denkt, ist es meistens so, dass man sagt, na ja, gut, da gibt es irgendwie einen Monitor und auf dem Monitor läuft irgendwas ab und da kann ich vielleicht noch ein bisschen Touchscreen machen. Und ihr, das, was ihr macht, unterscheidet sich ja ganz deutlich davon. Also es ist ja eine viel stärkere Interaktion eben auch mit den Exponaten, mhm. mit dem Raum selbst, mhm. also mit der Raumatmosphäre. Es ist auch sehr viel Pädagogik, finde ich, da drin, wie bringt ihr das zusammen? Das sind ja extrem viele unterschiedliche Anforderungsfelder. Also was du beschreibst, ist ja so mal die Architektensicht. Das heißt, da haben wir so einen Raum
1: und da ist so ein Rechteck an der Wand und das ist 16 zu 9 und da soll dann was passieren. Das ist so die eine Seite und die andere Seite ist halt die von den KuratorInnen, die dann in einem Museum zum Beispiel sich überlegen, wie kann ich jetzt... Des Knaben Wunderhorn irgendwie mit seinen Covermotiven illustrieren oder wie kann ich in eine historische Zeichnung reinzoomen oder in einen Altar reinzoomen oder wie kann ich ähm, äh, komplexe Themen der KI irgendwie erklären. Und was wir dann versuchen, ist, diese beiden Themen eben zusammenzukriegen, zu sagen, wie. Kriegen wir das wirklich zusammen? Also wie können wir mit Mitteln der Psychologie, mit Mitteln der Interaktionsgestaltung, mit Mitteln natürlich von Gestaltung, Motion Design und so weiter, diese Dinge zusammenkriegen, dass die eben im
2: Raum sich darstellen in einer Weise, die den Besuchern dann was bringt? Das ist ja, wir haben ja zurzeit eine laufende Diskussion über den Begriff Digital Design. Gibt es ja auch bei der, der Bitkom eben viel Diskussion. Es gibt jetzt auch eine Konferenz in München, die sich Digital Design in USX Next nennt. Nächsten Tagen. Das ist ja im Grunde ist eine Art Digital Interaction Architecture, was ihr macht. Also ich, der Begriff, also mir geht es um den Begriff auch, dass man es das leichter fassen mhm. kann, weil Digital Interiors ähm, klingt jetzt erstmal noch so, als wäre da ein Raum in dem digitales Interieur geschaffen wird? Aber wie du es gerade beschrieben hast, ist es ja so, dass ihr eher auch den Raum äh, programmierbar macht, erweiterbar, verwandelbar oder zumindest den Anspruch habt, den Raum selbst auch zu gestalten.
1: Also wenn das erforderlich ist, machen wir das natürlich auch. Also uns interessiert erstmal jetzt diese ganze... Customer Journey sozusagen von wie weiß ich überhaupt, dass es diesen Raum gibt, wie finde ich den, wie komme ich da hin, wie kriege ich hin, wie kann ich verstehen, was ich dort erlebe, wie gehe ich dann rein, was kann ich dort tatsächlich machen, wie muss er sich zum Beispiel auch verwandeln, um bestimmte Wirkungen zu erzielen, was kann ich mitnehmen, was kann ich scheren? was kann ich mit zu Hause an anderer Stelle weiterentwickeln und wie kann ich auch äh, andere Menschen wieder einladen, diesen Raum zu besuchen. Also das ist so die die Customer Journey von der ähm, Seite der Besucher und die andere ist vielleicht diejenigen der, der KuratorInnen also wie kann ich überhaupt meine Inhalte da reinspielen also wie mache ich, also wie, wie wie kann ich die aufzeichnen wie kann ich die ab, abspeichern wie kann ich die Previewen und wie kann ich sie den Besuchern dann auch im richtigen
2: Moment präsentieren also, es ist im Grunde, also, wenn ich es richtig verstehe, eher so eine Schnittstelle, wo ein Besucher einem äh, hochkomplexen Sachverhalt begegnen kann, der ihm auf die Art und Weise zugänglich gemacht wird. Und auf der anderen Seite könnte jemand sagen, ja, wie kann ich meine Promotion bauen lassen?
1: ja also ich meine wir würden die Promotion nicht entwickeln aber wir können die Promotion dann erklären sage ich mal also wir würden jetzt nicht selber promovieren sondern das ist dann Aufgabe des Kunden an der Stelle und wir würden dann dann versuchen was kann man daraus ziehen dass es eben für eine ja eine bestimmte Zielgruppe die man sich vorher überlegt
2: hat eben attraktiv und interessant und und wissenswert ist, was dabei rauskommt. Also was ich eine, eine, meine, abgesehen von den vielen erstaunlichen <lacht> Arbeiten, die ihr gemacht habt, eine für mich eben auch besonders beeindruckend ist im Senkenberg Museum eben eine mhm. ganze Wand. Das ist eine Wand, die an sich schon unglaublich attraktiv mhm. ist. Also das heißt, mhm. da ist wirklich das, das Design dieses Ortes, haut mhm. einen schon von äh, außen mhm. socken. Mhm. Und dann ist die Interaktion über die digitalen Interfaces mhm. nochmal in mhm. sich mhm. auch äh, sehr erstmal angenehm mhm. und sie bringt einen schnell in die Tiefe. Wie entwickelt ihr sowas denn? Also bei dem Projekt ist es insofern
1: eigentlich ähm, sehr einfach gewesen, weil die Idee dieser Wand, die gab es schon vorher. Was wir eigentlich den Kunden nur äh, über den Kunden überzeugt haben davon, ist, dass es tatsächlich auch nicht notwendig ist, auf dieser Wand besonders viel Informationen äh, direkt zu zeigen, sondern es eigentlich viel interessanter ist, die Information in einem Abstand davon zu zeigen, sodass sich eine soziale Interaktion ergibt zwischen den Menschen, die einfach nur die, die Objekte, also die Tiere und Pflanzenmuster äh, anschauen und denjenigen, die dann da noch mal ein paar Schritte zurücktreten wollen, recherchieren wollen, auf Ideen kommen wollen, sich inspirieren lassen wollen, ähm, um dann wieder an die Wand ranzugehen. Also wir haben ja auch so eine interessante Brechung da entwickelt, dass man sozusagen an der Medienstation sieht man die Objekte ja viel größer und viel näher, als wenn man echt vor der Scheibe klebt. Also vor der Scheibe, da kann man so ganz nach oben gucken, so fünf Meter, und sieht dann das Tier von unten. Aber wenn man zu uns an die Medienstation geht, drei Meter weg vom Tier, da kann man dann eben wirklich äh, wunderbare Fotografien von den von den Objekten direkt sehen. Und diese, ja, diesen, weiß ich man könnte Zielkonflikt sagen, man könnte auch jetzt Chance sagen, also das, dass daraus eine Spannung im Raum sich ergibt, die sich eben darin äußert, dass eben Kinder mit ihren Eltern da auch hin und her laufen können und immer mal wieder was gucken können. Das war dann eigentlich sehr bewusst äh, gesetzt
2: von uns. Das heißt also, wenn ich das versuche so zu beschreiben, ist im Grunde eine eher vierdimensionale äh, Umgangsweise mit, äh, mit der Vermittlung von Inhalten. Also es ist eine sehr zeitliche Dimension, ist ja auch drin in dieser Bewegung, die du beschrieben mhm. hast. Mhm natürlich auch eine zeitliche Dimension in den Verlauf einer, mhm. wie auch immer gearteten, kann ja auch ein Loop mhm. äh, eingebaut mhm. sein. Mhm. Da, da kommen ja eben auch dann zeitgebundene Medien mit rein, also Filme mhm. und so weiter. Wie zieht ihr wie bringt ihr das denn jetzt rein strukturell zusammen? Also ihr habt ja dann x verschiedene Schnittstellen. Ihr habt die Wissenschaftler, mhm. ihr habt die Medienproduktion, mhm. ihr habt äh, Grafikproduktion, ihr habt eben auch diese ganzen Baufragestellungen, Architekten, mhm. Innenarchitekten mhm. und so weiter, Interior Designer und eben auch das eigentliche Design. Sozusagen mhm. der Kern, das würde ich dann gerne auch besser verstehen, der Kern dessen, was ihr macht, also was, wo ihr sozusagen sagen das macht einfach nur mhm. Meso, das würde ich ganz gerne mal verstehen. Das, das dieses mhm. Schnittstellenmanagement, das ist an sich schon beeindruckend genug, aber was ist denn das, was Meso letztlich im Kern seiner Leistung macht?
1: Ähm, naja, das ist dieses Zusammenbringen dieser verschiedenen Schnittstellen, überhaupt das Problem so zu formulieren, dass man diese Schnittstellen überhaupt bespielen möchte und dass dabei, ähm, dass wir da Visionen entwickeln, wie man damit denn umgeht. Also was ist denn eigentlich der Vorteil, wenn man das so macht. Oder welche Medien muss man überhaupt benutzen? Und du hast eben zeitbasierte Medien angesprochen. Also bei zeitbasierten Medien, da gucken wir immer ganz genau hin. Also weil, weil so Zeitbasiertheit heißt halt auch immer, da müssen Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt super aufmerksam sein, müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt bestimmte Sachen mitkriegen. Wenn sie das nicht mitbekommen, sind sind sie wieder draußen für die nächsten drei Minuten. Also zeitbasierte Medien zum Beispiel in Ausstellungen ist was, wo wir immer ganz genau drauf gucken und überlegen, wie kriege ich die eigentlich interaktiv? Also wie kriege ich da auch so eine Situation raus, wo keiner irgendwie merkt, oh, jetzt habe ich den Anfang nicht mitbekommen, was ist denn das eigentlich hier, was da läuft oder oh, jetzt muss ich wieder drei Sekunden warten, bis der Film losgeht, ich habe keinen Bock mehr. Also so diese ganzen, diese ganzen Phänomene, die versuchen wir dann immer zu vermeiden, weil wir eben so sehr systemisch auf das ganze Ding drauf gucken und wirklich so dadurch, dass wir die Schnittstellen kennen, äh, da Ideen entwickeln in der Richtung.
2: Das muss man dazu sagen, dass du bist ja äh, von deiner Ausbildung her kein Designer, sondern du hast äh, Informationswissenschaften, also das ja, IT, ist eine IT-Ausbildung ähm, also gemacht. Man oder? hat es Informatik, man nennt es ja.
1: Informatik an der Stelle. Ja. Äh, das war an der TU Darmstadt in den 90ern. Ähm, richtig, das heißt also eigentlich könnte man sagen, bin ich da fachfremd? Das ist jetzt äh, lustig, dass ich früher da immer nur als Gast an der HFG Offenbach war, so als mhm. mal als Bruder von äh, Studierenden da äh, reingeschneit bin oder als Freund von Leuten, aber jetzt da als Professor arbeite, sozusagen im, als Honorarprofessor für Interaktionsgestaltung. Ähm, also irgendwie bin ich da zum Designer geworden. Wir sind ja hier auch im DD-Cast.
2: Ja, das, ähm, das ist das, das Besondere bei uns ist, dass wir werden Schnittstellen zu allen Seiten bilden, zur Ökonomie, zur Wissenschaft und genau. eben natürlich auch zu, äh, zur Informatik Genau, aber. und das ist, das ist letztlich das, was ich im Studium auch gemacht ja. habe. Also das, äh, es war halt auch die Zeit,
1: wo man gesagt hat, ich studiere so solange ich will. Ähm, das heißt, ich habe in der Zeit an der TU da auch äh, ganz viel Philosophie bei Gerhard Böhme oder Psychologie oder Soziologie gehört, habe dann ganz viel über Druck Techniken dort gelernt. Bei den Architekten unten gab es so eine Druckwerkstatt, da konnte man ganz viel lernen. Also es war ein großer Spaß, da so ganz viel zu lernen und ähm, für mich war dann, glaube ich, auch einer der interessanten Stellen, als ich dann äh, in Darmstadt bei dem Gmd Ipsi angefangen habe, also dem Institut für Integrierte Publikations- und Informationssysteme hieß das, glaube ich. Das war so in den 90ern so eine Art Xerox-Park, äh, so staat staatlich groß finanziert sozusagen noch. Und die haben damals, muss man sagen, so die Zukunft schon gebaut irgendwie. Also da gab es dann halt so ähm, Computer-Supported-Cooperative-Work-Geschichten. Also was wir heute jetzt von Miro und den ganzen Tools kennen, das hat also Norbert Streitz damals schon in den 90ern alles gebaut. Oder dieses ganze Ambient-Computing war natürlich damals schon ein Thema. Wir haben so mitbekommen, da gab es die ersten Webbrowser und so und Silicon-Graphics-Maschinen mit Echtzeit-3D. Also das war eine ganz großartige Zeitmaschine eigentlich da, weil wir damals da in den 90ern eigentlich schon ganz viel spielen konnten. Und meine Rolle damals war, glaube ich, auch, also habe mich dann auch fast schon mehr als Musiker vielleicht zu der Zeit gesehen, da einfach ein bisschen rumzuhängen und einfach Sachen auszuprobieren und zu machen. Die Doktorarbeit, die mir da angeboten wurde, die wollte ich dann gar nicht machen. Da war ich gedacht, ich will da eher noch weitere ähm, Experimente einfach machen mit diesen ganzen Medien, sage ich mal. Und insofern ist das jetzt nicht so der klassische IT-Ausbildung, Heute gibt es ja ganz großartige Studiengänge, wo man schon äh, Themen von ganz vielen Seiten äh, betreut. Das musste man sich damals so ein bisschen selbst zusammensuchen. Aber ich glaube, das erklärt vielleicht, warum ich dann nicht so bei der reinen Informatik geblieben bin.
2: du hast gerade das Stichwort Musik schon genannt. Also als wir uns kennengelernt haben, habe ich dich eher, also von außen damals kannten wir uns noch nicht, persönlich als Musiker wahrgenommen. Also mit der Gruppe Oval. Das war durchaus Musik, die man gehört hat. Also das war jetzt nicht irgendwie so eine absolute Nische. Wie kam das dazu? Und ihr seid ja mit dem Involving Systems, was damit in diese Zeit reinfällt und irgendwie auch sich da überschneidet. Mhm. Seid ihr ja auf der International Design Conference in Aspen, Colorado aufgetreten, die ich zum Teil kuratiert habe. Also da haben wir mhm. uns, da seid ihr einfach plötzlich da gewesen. Mhm. Ich hatte euch jetzt nicht eingeladen. <lacht> äh, ging es das zu anderen und die waren plötzlich waren dieses Evolving Systems, haben da irgendwo an irgendeiner Ecke rumgeschraubt und was gemacht. Das ja, ich ich glaube,
1: ich glaub, wir haben behauptet, dass wir Teil dieser Modenschau von Sabotage sind und irgendwie... David Bufang hatte ich eingeladen, ja. Und, und ja, gut, Michael aber, Doth auch. Ja. ja, genau. Und dann ging es von daraus immer weiter und wir waren dann irgendwie mit unserer interaktiven Klanginstallation, also der Karl Klim und der Martin Bott und ich, wir haben dann irgendwie immer weiter dem Michael Doth gegenüber behauptet, ja, wir machen da so, ein, so eine Art Performance oder sowas. Dann und plötzlich da, wo und dann haben wir halt, hat dann die Spedition dankenswerterweise so also diese drei großen Kästen abgeholt bei uns in Frankfurt damals. Also wir haben, was wir gemacht haben, wir haben eigentlich, oder vielleicht nochmal einen Schritt zurück, also das war ja, irgendwie eine verrückte Zeit an der Stelle, weil man zum einen so gemerkt hat, wie diese ganze Computertechnologie so Stück für Stück in Phasen so diese ganze klassische Medienbranche auffrisst. Also wie man sagt, okay, da wird jetzt Text digitalisiert, dann wird jetzt Bild digitalisiert, dann gibt es jetzt Photoshop, dann kann ich jetzt 3D machen, dann kann ich jetzt Video machen und sowas. Also das, das haben wir da alles so live mitbekommen. Und gleichzeitig, interessanterweise, gab es dann diese ganze musikalische Ebene, wo dann eben so Sachen wie Techno oder oder äh, so Asset House oder sowas aufgetaucht sind, was ja eine unglaublich technologische Musik war, die eben von unserer Seite aus dann wieder so komisch analog eigentlich produziert wurde. Also das wurde dann auf Vinyl aufgelegt und es wurde bewusst mit so billigen Geräten gemacht und das war für uns irgendwie eigentlich eine total interessante Situation eigentlich, aus diesem Konflikt auch wieder was zu machen. und was wir dann halt gebaut haben, Karl, Martin und ich, wir haben halt sozusagen so vier Sperrholzkästen gebaut, haben unser komplettes Tonstudio in diese Sperrholzkästen reingebaut und haben dann in irgendeinem, weiß nicht, Move sozusagen die die Customer Journey entwickelt. Also was ist das, wie kriege ich jetzt die Honoratoren, die in Aspen auf diese Designkonferenz gehen, dahin, dass die da so ein Asset-House-Track machen können? Also, wie muss das gehen? Also, da muss es dann halt so Knöpfe geben, da muss man Lauf drauf drücken können, dann kann man so Drumloops äh, aktivieren, dann kann man so Synthesizer-Baselines irgendwie einstellen, dann haben wir noch so einen 12 eingebaut, um dann Platten aufzulegen und abzuspielen. Also da haben wir eine Menge Technik so kombiniert, die wir eigentlich sowieso im Studio hatten. Das war jetzt auch gar keine Raketenwissenschaft, sondern es war nicht genau das, was wir hatten. Aber wir haben es eben gesagt, hey, lass uns das doch einfach mal da hinstellen und lass uns auch diesen ganzen Autorendiskurs, so äh, der Künstler und der DJ als Künstler und was weiß ich, diese ganze Geschichte mal so auf den Punkt bringen, zu gucken, was passiert denn eigentlich dann.
2: Ja, aber das, das ist ja das Verrückte, ist, dass eben alle meine Assoziationen zu euch äh, eben, äh, das ist immer multimedial, es ist immer äh, vielschichtig in, in, der, in der Bedeutung, es hat sehr viele semantische Ebenen, aber es hat immer extrem viel mit Kabeln zu tun.
1: Ja, das ist dann so die, da bist du jetzt der, der luhmann Experte so die Differenz, die so einen Unterschied macht oder so. Also irgendwie muss ich ja von dem einen System ins andere reingehen. Und das äh, hat sich natürlich... Äh, auch mit der Entwicklung von VVVV natürlich nochmal äh, konzentriert, wo wir dann irgendwann gelernt haben, hey, man kann diese Kabel digital machen, ich kann ganze äh, virtuelle Programmiersprachen damit bauen, einfach nur Sachen mit Kabeln oder mit Linien zu verbinden.
2: Hm. Ja, aber ist, das, also man, das, das ist ja die, aber das, ich meine, mir, mir geht es ja auch darum, ein bisschen so rauszuarbeiten, hatte ich ja vorhin schon gesagt, aber das ist der Kern mhm. sozusagen dieser mhm. Arbeit. Mhm. Das, das kommt jetzt von verschiedenen Seiten. Das kommt, also was ich jetzt sehr, sehr beeindruckend finde, auch den Hintergrund, das kannte ich jetzt überhaupt nicht, was dann der TU Darmstadt damals passiert ist, dieser Shortcut zur HFG, mhm. ähm, dann eben auch äh, dieses, dieses äh, fast anarchische, äh, spontane oder irgendwie mhm. so ein bisschen. Äh, kann man ja fast sagen, so äh, Parasitäre, äh, sich dranhängen an, an Dinge und dann da was ganz anderes draus entwickeln. Mm -hmm. so. mm -hmm. das In diesem, Zeit, in diesem Zeitraum mm -hmm. der 90er Jahren. Mm -hmm. Und daraus ist ja jetzt etwas entstanden, nämlich diese für mein, auch Note-Festival auch, äh, oder VVVV, wo ich jetzt ganz gern drauf kommen würde, mm -hmm. was ja eine Riesenwirkung hatte und dann eben auch mm -hmm. große Communities einbezogen hat. Mm -hmm. Also damals war das eben sehr klein, es war anarchisch, es war Parazitär ist vielleicht faul äh, bes bes besprochen, aber irgendwo auch schon. Mhm. Ähm, da ist ja was daraus entstanden, was mhm. dann selbst eine sehr große Attraktion und Anziehungskraft hatte. Was ist denn dieses Note-Festival? Dass man, dass man überhaupt irgendwie ein Festival veranstaltet, mhm. sozusagen als äh, Player in dem, in, dem, in dem Feld. Und was ist VVVV? Ähm, na, ich glaube, wir haben uns, oder ich habe mich da an vielen Stellen treiben
1: lassen, kann ich sagen vielleicht. Ich habe einfach... Ähm, ähm, muss man gucken, ob das jetzt mit Oval was zu tun hat oder nicht. Den den, den Bogen kann ich ja gleich nochmal spannen. Ähm, ich habe, glaube ich, an der Stelle einfach geschaut, was passiert denn, wenn man den Sachen einfach einen Raum gibt und seinen Weg gehen lässt. Ähm, bei VVVV war es so, wir haben halt auch oder ich habe damals eben durch die Erfahrungen an der GMD oder ähm, durch unsere frühen Arbeiten bei Meso eben gelernt, was für ein unglaubliches Potenzial in äh, digitalen Computern steckt oder gerade diese Welt der, der Grafikkarten, die damals eben gerade auf den Markt kommen, dass man unglaublich interessante visuelle Welten schaffen kann, wenn man die Hardware in einer smarten Weise programmiert. Und was wir mit VVVV eben gemacht haben, ist diesen Kern dieser Kom diese, dieser Computer, dieser Grafikkarten, die sehr neu waren, eben zugänglich zu machen. Und dadurch haben wir es ermöglicht, dass Menschen zu der Zeit einfach Dinge tun konnten, die sie sonst nicht bekommen hätten. Also wir haben dann in der Anfangsphase einfach unglaublich viele Zuschriften bekommen von Menschen, die einfach gesagt haben, hey, ich bin Lichttechniker und äh, ich kann plötzlich programmieren. Wie verrückt ist das denn? Ähm, oder ich, ich bin eigentlich hier nur Wissenschaftler und ich mache mein Ding und ich kann das jetzt plötzlich hier visualisieren. Das war zu der Zeit natürlich noch eine sehr... Äh, ja, neue Sache. Das gab so in der Form nicht, dass man sozusagen visuell programmiert, dass Programmieren irgendwie einfach sein kann. Ähm, und dadurch kamen sehr viele Menschen da sehr dankbar auf uns zu. Und dadurch hat sich diese Community entwickelt. Ähm, das hat eben auch dazu geführt, dass also große Teile der Developer, also Sebastian Gregor und Jorek Diesel, das damals auch eigentlich total freiwillig gemacht haben und ich auch. Also wir haben total freiwillig uns die Nächte um die Ohren geschlagen, um dieses VVVV weiterzuentwickeln am Anfang. Ähm, um Weil wir einfach gespürt haben, da passiert was, da, da entsteht was. Menschen kommen da auf uns zu, finden das toll. Wir werden selbstwirksam, die, Besucher, die, die Nutzer werden selbstwirksam und können mit dieser Software was anfangen. Und aus dem Thema hat sich dann auch das Node entwickelt. Ähm, und das sind, würde ich sagen, Projekte, wo ich so in dieser Anstoß Geschichte total involviert war, aber die jetzt ja auch völlig autark wunderbar auch weiterlaufen. Musik
2: Das Interessante ist eben, wenn man jetzt über Digital Design, also Digital Design redet, während andere Leute sich versuchten damit rumzuschlagen, Photoshop zu verstehen, habt ihr eine eigene Software entwickelt. Mhm. Das muss man eben auch mal sehen. Also das ist eine parallele Entwicklung. Die Grafikkarten sind eben ins Spiel gekommen. Ihr habt angefangen eben auch Software zu entwickeln, um die Grafikkarten leichter zugänglich und nutzbar zu machen. Mhm. Und das ist ja eine historische Situation, wenn man jetzt mal über die aktuelle Situation redet, über also KI-Fragestellungen, die momentan im Design sozusagen das Talk of the Town sind, also mit Midjourney vor allem jetzt mal so im Zentrum einer selbst mittlerweile politischen Diskussion. Reden wir doch mal über diese KI und Large Language Models und über diese Bias sozusagen dieser Models.
1: Ja, genau. Also das ist ein total spannendes Thema. Also das ist, glaube ich, genauso die Perspektive, die jetzt interessant ist, weil KI ist richtig oder diese Large Language Models, die es seit ein paar Jahren gibt, die sind richtig was Neues. Da ist was möglich, was vor, sagen wir, drei Jahren einfach noch nicht wirklich klar war, dass das tatsächlich in dem Umfang geht. Also, dass man sozusagen dieses ganze Thema, was man so bisher mit Fantasie bezeichnet hat, dass man es automatisieren kann. Also Automation der Muskelkraft, Automation der Logik, Erfindung der Computer und jetzt Automation der Fantasie. Also ich würde das wirklich so in diesen industriellen Revolutionen formulieren, so aus all dem, was ich aus der Informatik weiß. Das ist tatsächlich eine echt neue Geschichte, die da plötzlich funktioniert. Dass man mit diesen Large Language Models und diesen Tools wie ChatGPT, dass man damit tatsächlich dieses ganze Agieren mit Symbolen in Sprache, dass man das tatsächlich knacken kann und in technischen Maschinen verwalten kann jetzt. Das ist, muss man echt nochmal gucken, was das bedeutet, aber das ist, glaube ich, nach meinem Verständnis wirklich eine ganz große Transformation, die da auf uns zukommt. Und da sind jetzt eine ganze Menge Diskurse, die natürlich ganz fundamental bedacht werden. Und einen hast du gerade schon angesprochen, nämlich die Thematik, Thematik des Bias. Und das wird meines Erachtens in der Presse immer sehr groß diskutiert im Moment, aber eigentlich ist das ja völlig klar, weil alles, was wir im Moment machen, ist im Prinzip eine extrem avancierte Form von Statistik. Das heißt, wenn ein Large Language Model einen Bias hat, ist das natürlich jetzt nicht äh, irgendwie Problem, sondern es ist eigentlich genau das Ziel von dem Model. Es muss natürlich einen Bias haben, solange die Originaldateien auch die Biase haben. Und letztlich, wenn man jetzt sagt, ich will Bias erforschen oder ich will verstehen, wie funktioniert Bias, ist das total großartig. Es ist nur in dem Moment, äh, natürlich sehr gefährlich, wenn man jetzt einfach sagt, okay, das Ding hat jetzt irgendwas äh, rausgefunden und das ist jetzt die Wahrheit. Nein, es ist einfach ein statistisches Werkzeug. Und insofern ist, finde ich, die Bias-Diskussion, ähm, die lenkt so ein bisschen ab vielleicht von der Frage, was, dass die eigentlich, also oder wir sagen, es muss eigentlich es muss ein Bias haben, weil es ist Statistik. Und natürlich kann ich jetzt anfangen, es zu kuratieren und bestimmte Sachen rausnehmen oder bestimmte Sachen reinnehmen, aber dann ist es halt ein kuratiertes Ding. Und das heißt, dann habe ich im Prinzip nur eine Aussage von einer bestimmten äh, Personengruppe
2: damit repliziert. Ich finde, das finde ich eine sehr interessante Betrachtungsweise. Also, weil du erstens sagst, es ist für dich ganz selbstverständlich eine industrielle Revolution, im, im, also in der großen Ordnung der mechanischen Revolution zum Beispiel. Und es ist auf der anderen Seite eben auch einfach systemimmanent, dass dieser Bias da sein muss, weil er momentan eben noch auf den statistischen Daten basiert, die eben auch von äh, logischerweise äh, Eingabeaufgaben äh, sozusagen beeinflusst ist. Ja, es geht ja auch nicht anders. Also
1: natürlich könnte jetzt jemand vorher irgendwelche Inhalte reintun und raustun. Und das ist natürlich auch ein ganz riesiges, riesige Gefahr, die ja dann auch wahrscheinlich durch Regulierung demnächst noch berücksichtigt werden muss, dass man eben genauer versteht, was ist denn da eigentlich drin und was ist da auch nicht drin und warum sind auch Dinge nicht drin oder warum sind denn auch völlig unprüfbar vielleicht andere Sachen doch drin. Also das ist natürlich schon eine ganz großartige, oder eine ganz, Entschuldigung, keine, keine großartige, aber eine sehr, sehr wichtige, relevante Frage. Aber ähm, es muss ein Bias haben, sonst, sonst funktioniert es nicht. Also das, das ist ganz klar weil es hat ja nicht eine eigene Identität, die jetzt irgendwas will. Also das ist ja auch Klar. meines Erachtens eine ganz gefährliche Diskussion, wenn man jetzt glaubt, diese KI wäre jetzt intelligent in dem Sinne, wie wir intelligent sind, weil ähm, Intelligenz hat ja mehrere Aspekte. Das eine ist eben, ein ganz zentraler Aspekt ist, dass Menschen natürlich etwas wollen. Sie kommen irgendwo her. Sie haben... Eltern, sie haben Kinder, sie haben Partner, sie haben Verwandte, Freunde, ähm, sie leiden an bestimmten Themen und aus diesen ganzen menschlichen Aspekten kommt natürlich dieses Ich-will-tatsächlich-etwas. Und ich glaube, das wird eine ganz wichtige gestalterische Fragestellung sein, in der Zukunft sicherzustellen, dass man nicht auf die Idee kommt, diese KI würde aus sich raus irgendwas wollen, sondern dass man immer wieder aktiv darauf hinweist, diese KI, hey, Macht aus Daten, macht sie andere Daten und kann halt jetzt und das ist neu tatsächlich mit Symbolen irgendwie agieren, so wie es ganz viele Wissenschaftler auch schon immer gemacht haben. Aber Wissenschaftler haben halt den Unterschied, die wollen dann meistens noch irgendwas, die wollen ihre Dis fertig kriegen oder sie wollen irgendeinen bestimmten Professor was zeigen oder sie wollen irgendwie haben, irgendwie keine Lust mehr, irgendwas rauszukriegen. Äh, aber die KI die macht ja einfach ihr Ding. Also die, die rechnen halt einfach aus und 7 mal 7 ist halt 49 und da gibt es auch nichts dran rumzuwollen, sondern es ist halt immer 49.
2: Ja, das, ist <lacht> das ist ja auch von Thomas Thomas Imich, der in seinem Centigrade-Blog auch darüber geschrieben, dass eine KI äh, hat einfach, ist bei KI das Problem, dass sie nicht irgendwann mal also ein Mensch im Verhältnis zur KI hat er irgendwie relativ mhm. gut aufgestellt im kreativen Bereich. Also ein Mensch hat einfach irgendwann die Schnauze voll von Varianten. Eine KI produziert einfach beliebig viele Varianten und kann dir dann als Designer helfen, mhm. die beste Variante mhm. auszuwählen, was dir mhm. bei der kreativen Arbeit enorm hilft. Also gerade dieser Aspekt, denn die nimmt uns die KI mhm. sozusagen im kreativen Bereich die Arbeit weg, sagt ja nein, in keiner Weise. Mhm. Sie hilft uns aber und wir müssen uns darauf einstellen, das hat Christoph Grünberger neulich auch im Gespräch mhm. mit mir gesagt, sie hilft uns natürlich enorm bei der Vorauswahl. Ja, aber
1: da muss man natürlich auch aufpassen, was im Moment, wir sind ja noch in so einer ähm, Frühphase und ich meine, ich rede die ganze Zeit über Vergangenheit, aber mhm. so damals 2000, um das auch nochmal hier, weiß nicht, ob ich, warum ich das zum ersten Mal gesagt habe, aber so damals in den 2000er Jahren, da war ja auch Google einfach so ein Ding, da hat man was eingegeben und dann gab es einfach Suchergebnisse. und da hat man ja noch darüber diskutiert, dass da jetzt so ein Werbeding oben drüber erscheint über den Suchergebnissen. Und auch bei Amazon, da konnte man einfach was eingeben und da war einfach eine Liste von Produkten, die genau die waren, die man gesucht hat. Und ähm, was wir jetzt haben, ist ja diese, diese Entschertification, dass diese doppelseitigen Plattformen, wie jetzt Google oder Amazon oder so, dass die natürlich sowohl die Anbieter als auch die Nutzer inzwischen so weit auspressen, dass wenn ich bei Google irgendwas eingebe, ich ganz, ganz viele Sachen kriege, die für andere Leute interessant sind. Und dann irgendwo vielleicht auf der dritten Seite auch mein Suchergebnis. Äh, Amazon auch so. Wenn ich da ein Ladekabel für irgendein Telefon suche, dann muss ich auch erstmal 17 Seiten von Bullshit durchklicken, bis ich dann tatsächlich das finde. Ähm, und das wird natürlich mit KI auch kommen. Im Moment haben wir noch diese goldene Zeit der KI, wo ähm, das alles so, da wurde noch so kein Geld so richtig mit verdient. Also da hat jetzt noch keiner gedacht, oh, wenn wir jetzt so viel hier denen zahlen, dann haben wir unsere Suchergebnisse SEO-mäßig so höher gerankt und dann erzählt die immer von unserem Begriff oder von unserem Produkt oder dieser Begriff, der wird nicht mehr genannt oder so. Also da ist natürlich im Moment noch alles sehr, sehr toll und es ist ja wirklich auch so sehr herzerwärmend, wie so ChatGPT im Moment halt so immer so alles richtig macht, wie man so einen richtig schönen Schulaufsatz macht. Ich wiederhole die Frage, ich mache so ein paar biografische Details zu der Person, über die geredet wird, dann nenne ich die Argumente, dann benenne ich die Argumente, dann mache ich eine Zusammenfassung, dann schreibe ich nochmal, warum ich das alles noch nicht so genau weiß. Also es ist ja alles so so richtig so, ach, so so sind so Eins-Plus-Schüler, wenn die immer wieder so einen Artikel schreiben oder immer wieder so Aufsatz schreiben oder Business E-Mails auf Englisch. so. Das ist ja auch wunderbar, was ChatGPT da so jetzt raushaut. Aber das ist ja jetzt die Phase am Anfang. Also da, mhm. da darf man jetzt nicht erwarten, dass es so bleiben wird, sondern da gibt es natürlich jetzt ganz viele schlaue Menschen, die an der Stelle überlegen: Hm, ja, ist es wirklich cool, wenn die immer über diesen Begriff reden? Dass der Begriff, ja der wäre vielleicht nicht mehr so gut, wenn wir den so in unsere Argumentationen einbauen. Mhm.
2: wenn wir jetzt so mal auf die, also das finde ich jetzt eine sehr, also sehr spannende äh, Dimension auch, also dieser das Gespräch über die Frühphase der KI mit einer gewissen Prognose, was da auf uns zukommt, eben auch die Kommerzialisierung und mhm. damit irgendwie die Vertrashing auch. Ich möchte aber nochmal konkret auf, auf eine Fragestellung auch eingehen, also der dessen, wie wie du, wie ihr eben mit eurer Mentalität mit Fragestellungen umgehen würdet. Also, also wie ich vorhin gelernt habe, habt ihr euch ja eben auch mit diesem VVVV äh, im Grunde darum bemüht, die Möglichkeit für breitere Kreise zugänglich zu machen, mhm. mit Grafikkarten zu arbeiten, insbesondere mit Grafikkarten. Also es ist eine sehr, sehr, also so mal so Open Source orientierte Vorgehensweise, es ist eine sehr auch im Grunde demokratisch orientierte Vorgehensweise. Wenn man jetzt mal eine konkrete Frage eben auch besprechen wird, wir hatten ja mit der Nicole Deitelhoff und der Matthias Wagner-Kar hier auch in der Sendung schon über dieses Haus der Demokratie und diese Themen mhm. gesprochen. Wie kann man sich denn vorstellen, wie man mit den Mitteln, die ihr an der Hand habt ist mal ganz abstrakt mit so einer Fragestellung umgeht, wie kann ich Demokratie vermitteln? Das ist ja mal eine ganz konkrete Frage. Also ich bin, mm -hmm. wir haben es ja vorhin gehabt, ich gebe euch meine Promotion ab und ihr seid in der Lage, das habe ich jetzt vorhin provokant gesagt, daraus einen Raum zu bauen. Aber wenn ich jetzt die Frage stelle, wie kann ich Demokratie ähm, so vermitteln, dass sie eben auch für die berühmten bildungsfernen Schichten zugänglicher wird, mit den Mitteln, die euch zur Verfügung stehen. Mhm. Das war jetzt als letzte größere Frage und dann kommt noch unsere Abschlussfrage, sonst liegt uns auch die Zeit um die Worte. Ähm. <lacht> um
1: also wir haben so ein bisschen sowas in die Richtung mit der Bildungsstätte Anne Frank damals gemacht. Da geht es jetzt nicht um Demokratie, aber da geht es um Themen wie so Antisemitismus oder Rassismus, was ja an irgendeiner Stelle ähnliche Thematiken sind. Das ist in Frankfurt diese Bildungsstätte und da äh, haben wir relativ viele äh, Medienstationen entwickelt und die funktionieren so ganz stark darauf, dass sie die Besucher die BesucherInnen in bestimmte Situationen rein ähm, Stellen und dann dadurch sozusagen, dadurch so eine, einen Anlass für ein Gespräch führen. Das heißt, die Medienstationen haben eigentlich immer zwei Teile. Die eine Teile, ich, eine, eine, Stellung ist, ich gehe in so ein, in so eine Situation rein. Also es gibt so ein Spielautomat, äh, so ein einarmiger Bandit, da kann ich so einen Hebel ziehen, dann geht das, gehen so vier Walzen, die drehen sich so eine Weile und dann kommt eben raus, bam, du bist jetzt Inder, du bist männlich, du bist Arzt, du bist Muslim. Und dann kannst du in den nächsten Schritt eben fragen, wird, dann kriegst du im nächsten Schritt Fragen gestellt. Ähm, ja, wie leicht findet diese Person eine Wohnung in Frankfurt oder wird diese Person nachts von der Polizei äh, kontrolliert? Und dann von da aus kann man natürlich überlegen: ähm, Aber woran an diese, von welchen an welchen dieser vier Kriterien machst du das fest? Also woran machst du fest, dass diese Person von der Polizei kontrolliert wird? Liegt es daran, dass die Person indisch ist? Liegt es daran, dass die Person ein Mann ist? So liegt es, dass sie Muslim ist oder er Muslim ist? Woran woran macht das fest? Und dadurch Kommt man natürlich in so eine Situation rein und diese Situation kann man da wieder auffangen durch Gespräche oder Gruppensituationen, in der man eben darüber spricht. Und, ähm, oder eine andere Station ist, wo es eben darum geht, ist irgendwas Hate Speech ja oder nein? Also man mhm. kann, muss sich entscheiden, wer sich am schnellsten entscheidet, kann gewinnen, kann aber auch okay. verlieren. Also so, so kleine Gamification-Elemente, die die BesucherInnen in so bestimmte Situationen reinbringen und Situation ist, glaube ich, da das Stichwort, weil ich glaube, es geht ja darum, bei einem Haus der Demokratie, das wäre ja sehr wichtig, dass man jetzt nicht irgendwie so erklärt, ja, Legislative, Exekutive, Judikative oder das ist das lahont verfahren oder das ist Konrad Adenauer oder so, das, das darf es ja auf gar keinen Fall sein, sondern es muss ja eigentlich ähm, es muss ja eigentlich darum gehen, wie funktioniert unser Diskurs besser. Also es ist ja atemberaubend, wie der unser politischer Diskurs auch gerade abstürzt, wenn wir jetzt mal uns an die härteren Themen der Klimawende äh, rantasten in unserer Demokratie. Dann sieht man ja, wie katastrophal äh, auch die die Argumentationskulturen von von Presse und auch äh, Politikern da inzwischen geworden sind. Ähm, das heißt, ich glaube, wenn es um so ein Haus der Demokratie geht, da muss man wirklich überlegen ja wie wie kann man die Grundbegriffe überhaupt erklären was ist denn eigentlich Freiheit und warum ist es was anderes wie Egoismus oder so oder was was ist was ist eigentlich Wissenschaft oder das muss man meines Erachtens da heute auch erklären und muss äh, das klarer machen wie es funktioniert damit man eben nicht nachher rausgeht und na naja Autoritismus ist ja doch irgendwie schneller und einfacher lass uns das das, das doch besser machen und dadurch braucht man glaube ich wirklich Orte wo Menschen in Situationen kommen und wo sie sich auch gegenseitig gemeinsam am Thema dran halten. Das ist ganz wichtig. Also was es, glaube ich, ganz bestimmt nicht braucht, sind irgendwelche VR-Brillen, sei es jetzt von Apple oder von Meta, ähm, da drin, weil das sind alles Zeug, das kann ich alles zu Hause machen. Also wenn ich sowieso in so einem Beziehungsvermeidungsmodus bin, dann kann ich mir das Ding zu Hause aufsetzen, kann die komplette Demokratie auch zu Hause lernen. Aber viel relevanter und viel effektiver ist es natürlich, würde ich zu so sagen, Bam, die Stadt Frankfurt am Main hat genau neben der Paulskirche genau so ein Ding und da musst du einfach hingehen. Es hat eine Relevanz, die wird sozusagen ausgestrahlt durch ein Gebäude. Da gehe ich rein,
2: ähm,
1: da habe ich so einen geschützten Raum in diesem und in diesem Ding kann ich dann äh, in bestimmte Situationen kommen und kann versuchen, gemeinsam mit den Situationen klarzukommen und darüber Ergebnisse äh, zu erzielen.
2: Du hast jetzt einen Punkt reingebracht, also den, das, die Frage würde ich ganz gerne noch kurz stellen. Irgendwie. Das, das geht ja immer um Kommunikation, um gemeinschaftliche Erfahrungen. Also du hast jetzt nicht davon gesprochen, dass ein Einzelner, ein Einzelner dahin geht, mhm. sondern eigentlich immer nur über Kommunikationssituationen, die vor Ort geschaffen werden, mhm. wenn ich richtig verstanden habe. Mhm. Äh,
1: genau, ich meine, natürlich ist es wünschenswert, wenn Leute alleine hingehen. Es gibt ja ganz viele Menschen, die sind irgendwie alleine. Äh, und auch da kann man sich überlegen, wie kriegt man also Einzelbesucher dahin, äh, dass sie gemeinsam dort was äh, machen können und, und erleben können. Das ist ja eine ganz zentrale Funktion. Aber wenn ich alleine bin, muss ich ja keine Demokratie haben. Dann kann ich einfach zu Hause bleiben. <lacht>
2: gut, ja, dann, dann bleibt mir nur noch meine, meine äh, berühmte irgendwie äh, Drohung ja. mit der Abschlussfrage, äh, nämlich äh, was ist gut, Sebastian?
1: Ja, also ich glaube, gut ist, äh, wenn Gestaltung auf Augenhöhe passiert. Also wenn sie die Augenhöhe auch einfordert. Und vor allem, dass es natürlich auch transparent ist, wie diese Augenhöhe gemessen wird. Also dass man da auch klar versteht, in welcher Maßeinheit messen wir das und bis wohin, damit auch klar ist, wie die Augenhöhe funktioniert. Aber ich glaube, gute Gestaltung muss auf Augenhöhe kommunizieren zwischen jetzt den
2: Designern und den Nutzern, Nutzerinnen. Ja, vielen Dank. Also es geht ja im Grunde auf alles, was wir besprochen haben, zurück. Also auf die Interaktion, also angefangen von diesen frühen Experimenten, bis hin zu der, also über diese Frage nach den KI-Biases, also AI-Biases, das sind für mich jetzt Punkte, die mir auch ein bisschen klarer machen, also was eigentlich die Mentalität dahinter ist, in diesem Gesamtkomplex deiner, deiner Tätigkeit. Also vielen Dank für das Gespräch. Ja, sehr vielen Dank für die Einladung.
0: Das war Sebastian Oschatz im Gespräch mit Georg vom Informatiker erst zum Musiker und dann zum Designer werden. Das ist ganz im Sinne der transversalen Zukunftskompetenz und Fähigkeiten, über die wir im DidiCast hier häufig reden. In der kommenden Woche treffen wir Katja Diel. Sie ist eine der prominentesten Autokritikerinnen. Als Bestsellerautorin geriet sie mit ihrem Buch Autokorrektur in das Fadenkreuz einer durchaus beunruhigenden Hasskampagne von Autolobbyisten. Mit ihr sprechen wir über die Verkehrswende, über ihren Mut als Aktivistin und über eine lebenswerte Zukunft. Wir wünschen euch bis dahin wie immer alles Gute und eine kreative Schaffenswoche, ob mit digitalen Werkzeugen oder auch nur mit dem Bleistift. Eure DDK-Redaktion.